2: La réforme,
3: oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
4: Bonsoir Osgur, bonsoir radio temps bonsoir Denis, bonsoir à tous. Voici nous voici pour un nouveau un nouvel épisode d'escapade pour la première fois en public au studio <rire> au studio <rire> de radio studio Temps. coup de
5: radio -temps Exactement. Quel plaisir quel plaisir d'être là. J'espère qu'on va être à la hauteur pour eux avec le respect des gestes barrières évidemment, à mettre entre chaque <rire> personne. Bien sûr, pas de photos, il y aura pas de photos de cette émission. <rire> et
4: euh, où partons-nous
5: aujourd'hui pour cette 49e émission déjà 49e émission et on va repartir outre-atlantique cette fois-ci aux États-Unis. Dans une époque pas si lointaine, où la guerre froide faisait rage avec l'Empire du Mal, et donc on va parler de la personnalité
4: qui, euh, qui illustre cette période dans les années 80, je vous parle bien sûr de... Ronald Wilson Reagan, qui naquit le 6 février 1911 dans l'Illinois, donc l'état de Chicago. Il vient d'une famille bien plus que modeste, puisque son père était vendeur de chaussures et avait un petit penchant sur l'alcool. Ça, ça, ça arrive. Et ah, sa maman était mère au foyer, chrétienne pratiquante, qui n'avait pas de penchant pour l'alcool. <rire> et Ronald a avec un grand un frère aîné qui s'appelle Neil, Neil Reagan, trois ans de son aîné qui fera sera plus tard dirigeant d'un grand média. Oui, de plusieurs grands
5: médias, il fera il fera carrière et ça sert d'être dans les médias. Dans les médias, quand on est un, un frère homme politique, on le verra plus tard. Durant sa scolarité, Ronald va s'intéresser aux arts dramatiques, au sport, en particulier au football américain et à la natation. Ce jeune étudiant a du charisme, de par son physique, mais aussi par son verbe. Populaire, il est élu président du Sénat, étudiant, sorte de super délégué, et prend à cœur sa fonction. Ce sont en quelque sorte ses premières expériences de meneur et de politique. À l'issue de ses études, il obtient un diplôme en économie et en sociologie.
4: D'où le diplômé, une tête, ah oui. brillant. brillant, et enfin, peu après… Normal, euh... hein. normal, brillant. Pas trop reluisant, non. mais euh, peu après ses études, donc, Ronald Wilson Reagan obtient son premier job en tant qu'animateur sportif dans l'Iowa, un état voisin de l'Illinois. À 25 ans, les auditeurs commencent à le remarquer. Il suit alors les équipes à travers euh, tous les états unis pour y faire les retransmissions sportives. Et C'est d'ailleurs à la suite d'un déplacement d'un club de baseball des de Chicago Cubs, Chicago Cubs, boom. Ouais. Tu, tu, tu me reprends si je me trompe, <rire> à, à Los Angeles que Ronald va frapper la porte de la Warner, donc euh, des portes d'Hollywood. Mm -hmm. Et c'était quelque chose de plutôt commun à cette époque-là, puisque du coup, on est dans les années, euh, fin des années 30, et que le cinéma est à son plus haut l'apogée du grand cinéma hollywoodien. Et la chance est donnée à tout le monde qui, qui a du culot d'intégrer cette brillante et clinquante industrie. Et donc Reagan, par le truchement du hasard, est retenu. Et voilà que commence une, donc une carrière d'acteur. Et là, nous, nous allons, une fois n'est pas coutume, passer un extrait de, de nos confrères du de, de cœur de l'histoire de Franck Ferrand.
5: Europe numéro 1, émission qui n'existe plus, mais on est là pour le diffuser.
4: C'est le début de sa
6: carrière cinématographique. Alors néanmoins, il a un air particulier, c'est vrai qu'il est grand, beau et souriant, mais en même temps, il a un petit côté euh, j'allais dire, petit côté paysan en tout cas, il est condamné à jouer ce qu'on appelle les country boys, vous savez les, les enfants du, du pays, le provincial est euh, un peu idéal, si vous voulez et ça dans des films dits de série B, d'ailleurs, il euh, y a une revue euh, hollywoodienne qui le surnomme à l'époque, Errol Flynn de série B vous voyez, il va jouer quand même dans King's Row, euh, Crime sans châtiment en 1942, ça c'est un c'est sans doute son meilleur rôle. Il va néanmoins pendant les 27 années où il tournera. Il ne change jamais véritablement de, de registre. Il jouera quand même dans 53 films où il ne dépasse jamais le statut de second rôle. Néanmoins, c'est un second rôle qui compte et qui compte d'autant plus que... Et ça, ça a été peut-être, le, c'est d'abord la nature de Ronald Reagan et son ambition, mais c'est aussi peut-être son coup de génie, si je puis dire. C'est qu'il est entré dans le comité de direction de la Screen Actors Guild, qui est le très puissant syndicat des acteurs d'Hollywood. Et il va faire une véritable carrière plutôt dans le syndicat des comédiens, plus que
5: devant les caméras. Et voilà, donc, syndicaliste. Exactement. syndicaliste. oui. Cru. Et en plus de ça, il était, comme son père, et comme la plupart des gens d'Hollywood, un démocrate convaincu. Il adorait même Franklin Roosevelt, en qui il voyait comme le sauveur de l'humanité. Eh oui. Mais nous sommes dans les années 40, Reagan est appelé sous les drapeaux, comme second lieutenant. Il est vite écarté du front, officiellement pour des problèmes de vue, officieusement pour certainement avoir eu la frousse, prendre l'avion. Donc euh, Reagan est euh, alors affecté au service cinématographique de l'US Air Force, comme ça se fait beaucoup, et se trouve à LA, à Los Angeles, chargé de production des films de propagande militaire. Ce passage à l'armée va peu à peu conduire Reagan à s'éloigner des idées démocrates, pour prendre des idées un peu plus conservateurs,
4: on va dire. Et c'est à cette époque-là aussi où il y aura oui, s'est marié en 1940 et divorce en 1948. Et Bien. ça sera le seul président des
5: États-Unis, en tout cas de l'ère moderne, qui aura eu, euh, bah, qui aura été divorcé au moins une fois.
4: Voilà. Tout à fait. Mais c'est euh, sa deuxième épouse, donc Nancy Reagan, qui joue un rôle très important dans sa vie, était aussi euh, plus que conservatrice. <rire> oui. Donc, euh, elle a influencé euh, son second époux, son ouais. premier époux. Du coup. Et la guerre est finie, nous sommes donc en 1945, euh, Ronald Reagan va retrouver la Screen Actors Guild, le donc puissant syndicat des, des comédiens, la CGT d'Hollywood un petit peu. <rire> Et en 1947, après une belle ascension, il devient le, pr euh, le président donc, de la Screen Actors Guild. Nous sommes donc au commencement de la guerre froide, euh, mon, un sentiment anticommuniste profond chez c'est beaucoup détats unis le macartisme arrive par là, le chasse communiste euh, est lancé sur tout le territoire.
5: Reagan collabore alors avec la Commission sur les activités anti-américaines et fournit une liste noire des acteurs, réalisateurs, producteurs, ou en fait tous les personnalités cinématographiques qui seraient communistes ou ne serait-ce que sympathisants des idéologies euh, de gauche quoi. Charlie Chaplin, pour information, a dû quitter les États-Unis en 1953 pour la Suisse, des suites d'accusations folles sur son influence idéologique de la part de, de la FBI. Lui qui avait pourtant fait euh, Le Dictateur euh, comme film et qui donc luttait contre le nazisme, mais bah, il était vu en interne comme euh, un potentiel <rire> communiste euh, ou ne serait-ce qu'un socialo. Est-ce que Reagan est passé par là On ne
4: sait pas. Ouais, je ne sais pas. ne <rire> peux pas encore prouvé c'est Reagan Camille Chaplin dehors. <rire> Mais enfin, la carrière d'acteur de Ronald Reagan baisse en même temps qu'il étend son réseau de et son pouvoir idéologique à travers tout le territoire. Il devient euh, animateur du General Electric Theater, une série diffusée sur CBS pendant presque dix ans. Avec euh, la General Electric, il euh, va également être leur porte-parole et sillonner euh, les états unis de conférence en conférence pour la... La General
5: Electric. Et oui, il va
4: vendre des radios, des, des, des
5: casseroles électriques, enfin tout ce qui était euh, des objets de General Electric.
4: Il y a une GP. célèbre vidéo qu'on trouve euh, sur les réseaux où il présente le nouveau, le nouveau, euh, le nouveau euh, la nouvelle radio portable et tout qui fait seulement que quelques grammes et tout. Et, et voilà, c'est bien, ça n'a pas vieilli ces choses-là.
5: C'était sa principale activité. En tout cas, il mettait des petits discours conservateurs comme ça par-ci par-là, libéraux. Et en plus, à l'image de la direction de GE, marquée à droite. Mais en 1962, il sera licencié par la grande entreprise, les discours étant trop, trop politisés et pourront être clivant, Donc forcément, ça reste une entreprise de business. Hein. Et juste après cet épisode, le voilà déchirer la carte du Parti démocrate pour celle du Parti républicain, convaincu par sa femme Nancy, mais aussi et surtout par son beau-père ultra conservateur et qui va le pousser
4: à s'investir en politique. Et sur la scène nationale, Ronald Reagan va soutenir publiquement des candidatures républicaines comme celle de Dwight Eisenhower ou bien de Richard Nixon un peu plus tard qui était en campagne contre Kennedy en 1960. Mais c'est en 1964 lors d'un discours télévisé en soutien au candidat républicain à la présidentielle Barry Goldwater, euh, qu'on peut traduire Osgurt sous le, sous le sobriquet de... ⁇⁇ euh, au en or ⁇.⁇ O doré ⁇ Odoré, et que Il se fait remarquer, donc c'est en 1964. Euh, le discours est simple, un peu trop parfois, mais clair et solennel. Il s'adresse aux États-Unis. Tout comme une partie des, des États-Unis, les cadres du Parti républicain sont séduits par le discours de, de ce jeune faufolé, Ronald Reagan, qui, qui pour la première fois apparaît au grand public à la télévision à heure de grande écoute. Et oui, il a l'avantage d'avoir ce charisme
5: naturel en lui, mais aussi qu'il a développé par euh, sa carrière cinématographique et par ses conférences qu'il a faites au travers euh, les états unis et Donc, le, il est remarquer et Le discours remarqué,
4: est, est, un, est, un, est un, tellement disponible aussi sur, sur les plateformes, il voilà, fait 30 bon, minutes. Pour les amateurs euh, qui savent entendre, écouter, comprendre l'anglais. Si on voulait vous voulait passer en entier, mais du coup, ça aurait coupé l'émission de moitié. C'est un, un, un peu, peu compliqué. compliqué. Et euh, on lui propose donc, euh, devant ce, ce beau charisme-là, euh, la candidature du poste de gouverneur de Californie, qui n'est pas un moindre poste.
5: Et non, euh, si on le compare à la puissance au puissance du monde à cette époque, la Californie à elle toute seule c'est la septième puissance mondiale. Donc aujourd c'est aujourd'hui ou à l'époque Non non à l'époque. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est pas loin non plus. Hein. <rire> Comme c'était prévisible, Reagan met le paquet sur un programme ultra conservateur, anti étatique pour une libéralisation totale de l'économie, pour une baisse des taxes et des dépenses sociales. Et oui, ça va de pair. Il n'hésite pas à pointer du doigt les mendiants du système de protection sociale, comme il dit. Par son charisme, il bat le candidat démocrate en place depuis huit ans. C'est un succès. Le voilà gouverneur de la Californie chez
4: les hippies. Oui, qu'on est au tournant à la fin des années 60. Ah oui. Tu as bien raison de le préciser. Et Ronald Reagan est élu euh, gouverneur de Californie donc le 8 novembre 1966. Sa victoire est sur le démocrate Edmund G. Pat Brown qui a occupé ce poste pendant huit ans et laissé aussi euh, l'État le, le, très endetté et, de, et éclatante. Regarde, l'emporte avec plus de 2 millions de voix d'écart sur son, sur son candidat, ouais. sur son adversaire, pardon. Facile. Et ouais, c'est victoire nette et sans bavillon, pour le coup. Il sera réélu pour un second mandat euh, en 1970 et demeurera en poste jusqu'en 1975, quand même. Donc, euh, euh, solide, 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 solide. Et après deux mandats réussis, où il va donc effacer le déficit de l'État californien et imposer un pouvoir dur, en particulier contre diverses manifestations étudiantes et pour contre lesquelles il a su, euh, pour, il a su mobiliser les forces de police. Oui, il a su euh, bien mater ça, les, les ça étudiants. Ouais. Voilà. En parallèle, il essaye
5: à plusieurs reprises de représenter les Républicains à l'élection présidentielle. D'abord en 1968, puis en 1976. Ouais, un peu comme Mitterrand, il essaye, il essaye. Ouais. Eh, C'est vrai, petit parallèle avec, euh, avec Mitterrand. <rire> pas la même direction, mais le, la même, le même sens carériste on va dire. Après plusieurs échecs, le voilà désigné candidat face au président sortant et démocrate Jimmy Carter. À cette époque, les États-Unis sont déboussolés. Une crise économique fragilise cet État puissant qui jouissait alors d'une croissance sans retenue, un peu comme en, en Europe aussi. Le, ah, pays, deux, le choc pétrolier de
4: 1974... Ah, il est passé
5: est... par là et le pays se divise en deux concernant le choix d'une politique de la demande ou de l'offre, d'un interventionnisme fort ou pas de l'état. Carter est un démocrate qui défend une politique de la demande, qui ne fait plus ses preuves, qui ne fait plus ses preuves alors que Reagan lui défend une politique extrêmement libérale et qui met l'état au cœur de tous les mots économiques. Un État qui briderait les entreprises et les retombées des bénéfices pour la population.
4: Bref, un discours qu'on connaît très bien. C'est toujours rigolo que les gens qui sont le plus contre l'État sont ceux qui, qui veulent le plus posséder l'État. Ah oui. et oui. Mais bon. Et ils souhaitent également euh, réduire drastiquement les aides sociales pour lutter contre les mendiants des aides sociales de l'État qui, qui ne bénéficierait pas, selon Reagan, aux plus méritants. Donc euh, le rêve états-unien, American dream. Ça. Et enfin, ils prône l'augmentation du budget de la défense, et bien sûr, toujours, et prônent le, le durcissement des relations contre l'URSS. Oui, que... Pour donner sous aux pauvres, il n'y a pas de sous, mais pour, euh, pour acheter des missiles...
5: Et en plus, pendant les années 70, l'URSS a eu quelques conquêtes intéressantes, notamment en Afghanistan. Et donc, euh, les États-Unis de Carter étaient un peu absents en face de ça. Et donc, euh, quelque part, faire renaître une idée patriotique des États-Unis, ce serait redonner du budget
4: pour se battre contre les soviets. Voilà. Et aussi, les États-Unis sont fragiles sur la scène internationale. C'est avec aussi l'histoire de, de l'Iran Gate qu'on reparlera un petit peu plus tard. Et voici un résumé, de nouveau par Franck Ferrand et son invité, André Caspi. Mais c'est qu'en 1979, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan,
0: eh oui. les États-Unis restent inertes, Quoi et puis d'autre part, entre 1979 et 1981, 50 otages américains sont retenus à l'ambassade des États-Unis à Téhéran pendant 444 jours, et malgré les efforts de Carter, ces otages ne sont pas libérés. Ils ne seront libérés d'ailleurs que quelques jours après l'intronisation de Ronald Reagan. Ça, ça, Et sans doute, sans doute, grâce à des négociations secrètes qui ont été menées par les Républicains avec les Iraniens. Quand vous dites euh, par les
6: Républicains, ce serait Henry Kissinger, ce serait des gens comme ça qui seraient Et à l'origine oui, du... Vous savez,
0: <rire> je vais vous répondre un peu comme Charles Pasqua. On ne peut pas tout dire. Oui, c'est
4: ça. Oui. Et on ne peut pas toujours
6: tout Et savoir. Et on ne peut pas tout reste.
5: savoir non oui, plus d'ailleurs. On... Et voilà, donc euh... En
4: gros, du coup, ce serait l'équipe le, le, le du candidat Reagan, donc républicain, Exactement. Qui, a fait, qui aurait filé des sous aux, aux repreneurs Iranien. d'otages iraniens pour qu'ils lâchent les otages comme prévu, mais un peu après, après. la campagne pour que ça finisse de pourrir la campagne de Jimmy bon, Carter.
5: On ne sait pas s'il y a eu des sous, mais en tout cas, il y a eu pas mal de conversations pour dire bah, on n'est pas si pressé que ça, ça nous arrange, nous républicains, et puis euh, en plus, on pourrait faire quelques relations après, une fois qu'on serait élu.
4: Et en gros, le, le, le deal aussi, parce que l'Iran était sous embargo, c'était que plus tard, ils ont reçu des, par des intermédiaires des Israéliens euh, des armes en provenance des États-Unis.
5: Et ça, on en parlera tout à l'heure. Après une, une campagne poussive et cuisante pour le président sortant, le charismatique Ronald Reagan sort grand gagnant des élections présidentielles avec 51% des voix. Grand gagnant, oui, parce qu'en face, Carter, le président sortant, n'a que 42% des voix. 7% pour le troisième candidat. Il n'y avait qu'un seul tour et il y avait trois candidats pour cette élection. Et donc, euh, Reagan est élu, il a 69 ans, ce qui fait déjà un, un âge assez avancé. Ouais.
4: Alors, maintenant, on va passer à euh, la politique voilà, une interne. Une fois qu'il est élu, ça y est, nous sommes en novembre... Euh, 1980, prise de fonction. Euh... Là,
5: on est en février 1981. même Oui, année que... prise de
4: fonction euh, au printemps, 1980.
5: Voilà. Et donc, euh, cette fois-ci, on va parler de, de quand même son, sa plus grande partie à Reagan, c'est la politique conservatrice et libérale. Donc, il est formé à la dure, voilà. déjà. Ronald Reagan est bercé, <rire> formé par ce qui a été l'école de Chicago, école de pensée économique qui a pris son essor au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Né à Chicago, aux états unis forcément, ce mode de pensée a été le socle de la pensée néolibérale, ultralibérale, qui est encore la matrice de beaucoup de nos hommes politiques aujourd'hui.
4: Et cet agglomérat d'économistes s'est construit donc en opposition au keynésianisme, du, comme son nom l'indique de John Keynes, qui était britannique. <rire> Pas de Kennedy, hein. <rire> non. Luc, et ne pas confondre tout à fait, et qui était la doctrine principale de l'économie de l'entre-deux-guerres, donc euh, entre-deux-guerres mondiales. Mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ces penseurs euh, commencent à théoriser le néolibéralisme, et cela revient à pousser encore plus loin la pensée libérale qui régit le monde depuis la Révolution industrielle, donc depuis euh, 200 ans. Donc comment faire pour aller plus loin Puisque selon eux, les politiques de l'offre de Keynes n'ont pas marché. Alors, ben et... justement,
5: l'école de Chicago développe l'idée d'un état minimaliste s'effaçant devant la loi du marché libre de concurrence pure et parfaite. Pour cela, ils défendent le concept d'abolition des taxes douanières, de libre fluctuation des monnaies, non plus
4: basée sur l'or comme c'était le cas à l'époque. Bref, oui, c'est euh, euh, Nixon qui euh... a... Euh, la conférence de Kingston en Jamaïque qui a arrêté euh, les talents or des, du dollar du coup parce qu'à l'époque, en euh, sortie de la deuxième guerre mondiale le dollar était basé sur euh, sur, sur l'or et toutes les autres monnaies par rapport au dollar mmh. et après du coup, c'est en 76 je crois donc euh, un peu avant à cette époque là et et ça a commencé dit, déjà. Euh, maintenant c'est comme, euh, comme toutes les autres marchandises la monnaie va dépendre de l'offre et de la demande mmh. Et euh, la base de la réflexion dans cette école de Chicago est que l'État est un frein au bon développement de l'économie libérale, pour le coup. Et il a donc vocation, pour le bien-être de tous, à se mettre en retrait. Donc, moins d'État pour à, atteindre l'optimum de Pareto du, du bien-être de la société. Le moins d'interventionnisme étatique, c'est le mieux, et que l'État central doit laisser son rôle économique de régulation des échanges, de la masse monétaire à une banque centrale toute puissante, et, de, et idéalement une banque mondiale qui serait sous... Une Influence d'aucun des États qui serait sans pourfin indépendante, ouais, idéalement. Soit disant. Et c'est l'un des piliers du courant monétariste que crée Milton Friedman. Petit résumé de la doctrine néolibérale par un ancien Premier ministre contemporain de Ronald Reagan. Ah oui, et très bon ami de Mitterrand.
2: Il s'appelle Milton Friedman, il a eu le prix Nobel d'économie en 1976, il a pondu une doctrine terrifiante dans sa nocivité, dont personne ne s'est rendu compte. C'est l'Ob suivi par 13 autres prix Nobel d'économie.
3: – Et par Margaret Thatcher été... et par Ronald Reagan.
2: Ben, il... – C'est ça. – Ronald Reagan s'est mis à appliquer D'accord. – Et comme les États-Unis, c'est gros, ça avait de l'importance. – Et Mme Thatcher doc... Les idées peuvent tuer. Et c'est pas rien de faire un moment sur des idées. Mm -hmm. Dans toute une science économique, jusqu'à Keynes, et peut-être d'abord avec Keynes, le chômage comme principale préoccupation et la régulation des marchés et le, la régulation des marchés comme conséquence mmh. le souci était le bien vivre le plein emploi mmh. et, et la croissance dans ce système là les monétaristes cet homme là arrive et, et, et nous invente une philosophie qui dit premièrement le marché est auto-équilibrant et deuxièmement chaque équilibre de marché est optimal Donc, pas besoin de régulation pas besoin de régulation et ça fait plaisir au, à, les principaux gouvernements qui sont allés tout de suite, c'est l'anglais, l'américain, le japonais, mm
7: -hmm.
2: 30 ans, etc. La plupart des grands gouvernements de la planète ont adopté cette doctrine qui est devenue le cœur de l'enseignement de l'économie.
4: C'est une archive de 2011. Pauvre Michel Rocard, il se fait interrompre tout le temps par le journaliste. <rire> c'est clair. <rire> qu'à son grand âge, il avait du mal à, à repartir. <rire> eh
5: oui, c'était sur RFI et diffusé aussi sur TV5. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce soit un Rocardien qui dise ça. Et pour le coup, Michel Rocard, puisque...
4: Oui, Michel Rocard est Rocardien jusqu'à présent.
5: <rire> non, mais ce qui est le plus important, c'est surtout que Rocard était de l'aile droite du Parti Socialiste. Oui, et fait. donc l'aile la plus libérale, on va dire. Et que ce soit Michel Rocard qui dit ça avec ses mots forts, c'est dire du fossé qu'il pouvait y avoir entre Rocard et Reagan. <rire> Bref, parmi l'école de Chicago, on retrouve le père d'entre eux, Milton Friedman, prix Nobel 1976. Formés par Friedman, vont naître euh, grand nombre de penseurs néolibéraux mieux connus sous le nom de Chicago, des Chicago Boys. On retrouve sous le drapeau de cette école George Stigler, prix Nobel d'économie 1982, Ronald cause ou okay, case, je ne sais pas comment on dit, cause cause, 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 Gary, Stanley, Baker et Ronald Lucas, Lucas respectivement prix Nobel d'économie, 1991, 92 et 95. C'est déprimé, hein alors là, il y avait certaines doctrines idéologiques chez les prix Nobel valorisé. qui étaient intéressantes. En tout, comme le rappelle Michel Rocard, 13 prix Nobel d'économie sont issus de la doctrine néolibérale. C'est bizarrement tous dans la même époque. C'est ça. Et
4: c'est seulement en réduisant la taille de l'État que l'on pourra améliorer la croissance de l'économie. Voilà. C'est ce qu'adorait répéter Ronald Reagan dans ses, dans ses campagnes, dans ses meetings. Oui. Et le premier fait d'armes de ces penseurs a, a été le, le test grandeur nature dans le Chili d'Augusto Pinochet, qui a laissé mettre en place dans son pays les théories super libérales des Chicago Boys, et qui, ont été, euh, qui ont invité des, des Chiliens à se former aux États-Unis. Après, eux, ils sont allés conseiller économiques du du général Pinochet, et tout ça. Et donc, succès que l'on sait, puisque si le Chili a effectivement eu des taux de croissance euh, parmi les plus élevés de la planète à cette époque, la souffrance du peuple chilien a aussi été parmi les plus, les plus élevés de la planète à cette époque. Et euh, cela avait... On vous renvoie à notre belle escapade sur, <rire> sur le Chili des années 60. Exact. Et euh, cela avait été qualifié de « success story » en Amérique latine, selon Milton Friedman, dans une interview à la télévision. En bref, laisser réaliser les la lois du marché finira par réaliser la liberté complète de l'individu. C'est la, la matrice de cette, de cette pensée. C'est dans ce cadre de pensée qui occupe bien des conseillers du président Ronald Reagan qui prend le pouvoir dans les années 80 donc aux États-Unis. Et ceci, ceci étant à mettre en parallèle avec l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du Royaume-Uni et, et même des, des ultralibéraux au Japon, comme l'a rappelé Michel Rocard
5: petite musique « From Chicago ».
7: Come on, baby, don't you make me love.
5: Et voilà, c'était les Blues Brothers Sweet Home Chicago. Foyer, doux foyer, Chicago, traduit en français. Exactement, interprété pour, ici. Pour donc, on salue l'assassin à qui on, la radio réverse les droits d'auteur. <rire> Mais voilà, donc euh, à la base, c'est une chanson qui vient de Robert Johnson
4: et, okay. moult fois reprise et considérée comme la référence du blues. Que Robert Johnson, c'est le premier euh, bluesman à avoir été euh, enregistré dans les années 20, du coup. En plus. Et on voulait vous passer cette, cette version-là, mais on avait peur de vous endormir, donc on a mis une version un peu plus dynamique Exactement, c'est ça en plus, c'est vrai qu'elle est, elle est un peu plus cool quoi, cette version En tout cas,
5: cette, euh, cette chanson a été moult fois reprise, et, et notamment lors d'un live à la Maison Blanche par un autre président, plus contemporain euh, Il s'agit de Barack Obama et donc, euh, Barack Obama fait de la musique Très bon chanteur Ah bon Oui, très bon chanteur il de, vient de, de blues de Chicago en plus Et bah ouais, c'est pour ça c'était pour une cérémonie autour du blues, une soirée à la Maison Blanche. Et je crois qu'il y avait Mick Jagger aussi. Enfin, il y avait pas mal d'invités sympas.
4: d'accord propre.
5: Donc revenons maintenant. Mais
4: à Ronald Reagan, notre <rire> ouais. euh, notre notre acteur, notre chanteur, notre président, ça. notre tout quoi. <rire> euh, donc. donc il est élu président des États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 30 mars 1980. Deux mois après avoir pris le pouvoir, donc on tire sur le président. Six coups de feu partent en direction du Président, Monsieur Ronald Reagan. Certes, certaines balles ricochent sur la limousine présidentielle et laisseront paralyser l'attaché presse de Ronald Reagan, notamment. Le Président, lui, est touché, mais pas coulé. Après une lourde hospitalisation, il sort de l'hôpital le 11 avril 1981 hein, avec euh, le, tout le peuple états-unien euh, dans l'effroi sur ce président. Parce qu'il faut rappeler que 17 ans plus tard, on a tiré sur Kennedy. Plutôt euh, pendant on avait tiré sur Kennedy. Donc.
5: Il faut dire que c'était une tradition américaine de tirer, de tirer <rire> sur tous les présidents. Et je crois que Ford aussi, euh, juste avant, s'était fait tirer dessus. Enfin bref, c'est une tradition là-bas. Mais
4: du coup, euh, là, les balles ont ricoché sur la limousine. Est-ce que c'était une Ford Je ne sais pas. Et, non. et donc... Euh, euh, Regan sort de l'hôpital le 11 avril 1981 <rire> et avec une haute, haute cote de popularité de 73% dans les sondages d'opinion. Ah oui. Propre. Non.
5: Je pense pas <rire> qu'il l'a commandé là pour le coup.
4: <rire> et parce qu'il a reçu une balle, pas loin du cœur et tout ça. Mais un exclu pour temps Roses, euh, voici euh, l'ouverture du JT de ce 31 mars 1981 par une voix bien connue de, de vos foyers
0: euh, messieurs, bonsoir. Le président Reagan va bien. Il est tout à fait hors de danger après une opération de deux heures cette nuit destinée à lui ôter la balle qu'il avait reçue tout près du cœur à Washington. Les médecins viennent donc de publier un dernier bulletin de santé rassurant. État exceptionnellement bon, ont-ils dit. Aucune de ses facultés n'a été atteinte. Il lui faudra encore 15 jours d'hôpital, mais aussi deux ou trois mois avant d'être tout à fait rétabli. En attendant, il peut prendre toutes les décisions nécessaires en liaison avec l'homme qui s'est installé dans son bureau à la Maison Blanche, le vice-président George Bush. C'est donc hier soir, à 9h30, hors de Paris, que l'attentat s'est produit à la sortie d'un hôtel de Washington pratiquement en direct, sous les caméras de la télévision.
6: Ici, James Waddy est déjà tombé. La deuxième balle touche le garde du corps de gauche, puis c'est le président Reagan. Devant la portière, le garde fait barrage de son corps, il est blessé. Il faut trois secondes pour que le tueur soit neutralisé. Nous allons revoir ces images en extrême ralenti. Le garde du corps à l'arrière de la voiture s'écroule. Le président Reagan, dans le cercle, est touché. Le garde en costume clair se tourne vers le tireur, une balle l'arrête. À gauche de l'écran, le revolver, un 22 à canon court, du tueur.
0: Voilà donc l'image que des millions de téléspectateurs américains ont pu voir une demi-heure après son enregistrement. Image qui, soit dit par parenthèse, vient d'être montrée tout à l'heure dans les télévisions chinoises et soviétiques.
4: Eh oui, détail qui a son C'est clair, on voit qu'on est en pleine guerre froide à l'époque en tout cas. Ah, ben bah, il faut quand même. Euh, euh, on ouvre le JT il y, y a 30 ans sur euh, l'état de santé du président des États-Unis. Bonjour, bonsoir. Monsieur Reagan, va bien ah ben bah, tu tout, sais tout euh, tu sais Denis euh, c'est le cas euh, c'est le
5: cas toujours aujourd'hui et puis malheureusement ça a été le cas lorsqu'il y a eu des attentats à Paris euh, les JT à travers le monde avaient commencé leurs journaux sur ce qui s'était passé à Paris en tout cas ce malheureux événement a finalement consolidé par euh, a consolidé euh, la Pitoiement, on va dire médiatique du peuple états-unien sur la popularité du, de Reagan au début de son mandat disons que bah forcément dès le début sans qu'il fasse exprès hein, voilà. non, il a quand même une grosse cote de popularité pour commencer à mener ses réformes et bon comme son homologue François Mitterrand <rire> Ronald Reagan va très vite appliquer son programme Bon, c'est pas le même programme hein. Il commence par la mise en place d'une grosse politique de l'offre. La baisse des charges, d'impôts, euh, de la baisse des charges, les impôts aussi qui baissent, il découle le marché du travail étatsunien. Sa première œuvre a été de démonter à coup de masse l'impôt progressif qui était en vigueur aux états unis depuis le New Deal des années 1930. Rappelons qu'il y a 70 ans, les plus grandes fortunes étatsuniennes payaient plus de 70% d'impôts et cela ne choquait alors personne. L'État-providence était une,
4: invasion, une invention américaine. Et ça, on l'oublie de nos jours. Et changement de cap, soit présidence Reagan. On fait, on fait, on fait demi-tour. Et où toute la doxa néolibérale qui conseille le gouvernement explique que c'est la faute de toutes ces charges, tous ces impôts qui freinent l'économie, voilà. la consommation. Ça a été rabâché, rabâché, rabâché.
5: Et là, ils appliquent le programme qu'ils ont tant rabâché. Voilà.
4: Et le secrétaire d'État au Trésor, donc au budget, n'est autre que le PDG de, de Merrill Lynch, la plus grosse entreprise de courtage des États-Unis à l'époque. Et au discours d'investiture de Reagan, il est à sa droite et tout ça. Et Reagan, il commence à parler parce que c'est un beau parleur. Et et on le voit, euh, ce gars-là, donc le conseiller au Trésor, qui dit euh, bon, il faut arrêter maintenant. Il faut abréger. Il faut abréger. Donc c'est quand même quelqu'un
5: de considéré parce que <rire> voilà, son secrétaire, secrétaire d'État qui dit à Reagan bon, faut que tu abrèges. C'est ah, voilà. quand
4: même le mini voilà le, le, le ministre qui dit au Bon, prêché, quoi. Et les premiers jours, quoi, on voit qui c'est qui, qui tient la culotte. Pour le coup. Voilà. Et donc c'est ce, ce gars-là qui va piloter plus ou moins toutes les réformes fiscales visant à détaxer les plus, euh, les plus fortunés du pays dans sa propre personne.
5: Le premier pas est euh, l'Economic Recovery Tax Act de 1981, présenté comme « the largest tax cut in the history of USA ». Chute de l'impôt maximal de 70 à 50% et baisse de l'impôt minimum de 14 à 11%. Baisse de l'impôt sur les revenus du capital de 28 à 20%. Et puis il y en a tant d'autres. La deuxième grande étape est le Tax Equity and Fiscal Responsibility Act de 1982. Toujours plus loin les... Ah oui, il faut que ça va. Voilà. <rire> C'est à retenir. Je préfère la perestroïka. Pré en tout cas, cela est venu récompenser un peu plus, euh, un peu peu les, les lourdes coupures de 1981, car les effets se sont, ne sont pas produits. Euh, voilà, ce n'était pas assez, pas assez fort. Du coup, ils mettent une seconde
4: couche en ajoutant en particulier 10% de taxes sur les dividendes. La troisième grande étape est la Tax Reform Act de 1986. Donc là, c'est un deuxième mandat de Ronald Reagan. Ouais, déjà. Celle-ci a pour but de redynamiser l'économie en supprimant les niches fiscales, mais aussi en abaissant le taux marginal d'imposition sur le revenu de 50 à 28%. Donc, on fait un impôt unique, on va dire, mais qu'on le baisse. Voilà. C'est ça. Au, au final, la suppression des niches fiscales a fait baisser le taux de création en d'entreprise et c'est ce, son successeur et ancien vice-président, George Bush, senior, qui a pris le retour de pédale dans le tibia puisqu'il y a eu une augmentation forte du chômage sous son mandat.
5: Et bon, en parallèle, les politiques économiques de Reagan incluent un gel du salaire minimum à 3,35 dollars l'heure. C'est énorme.
4: Ah, c'est énorme. Non, non, non. c'est une bêtise, donc euh, <rire> Très bien, <Denis>. continuons. <rire> la baisse des subventions fédérales aux gouvernements
5: locaux de 60%, la division de moitié du budget pour les logements sociaux et la suppression des programmes d'aide au logement pour les plus pauvres. En gros, tous les budgets
4: ministériels sont en forte baisse, sauf, sauf celui de la Défense, comme on le verra plus tard. Le premier caillou dans la chaussette de Ronald Reagan arrive le 4 août 1980. Il se éclate alors une grande grève des contrôleurs aériens dans tout le pays. Et voici un extrait d'une vidéo de Draw My Economy, une chaîne YouTube de vulgarisation
3: économique qui parle. Nous sujet. sommes le 4 août 1981. Ronald Reagan est président des États-Unis depuis six mois. Son programme économique est extrêmement libéral pour l'Amérique de l'époque. Depuis hier, environ 13 000 des 15 000 membres du syndicat des contrôleurs aériens ont arrêté le travail. C'est une grève massive qui touche plus de la moitié du trafic. Le syndicat des contrôleurs aériens, le PATCO, réclame des hausses de salaire et la semaine de 32 heures. Oui, on parle déjà de la semaine de 32 heures en 1981, et vous allez voir que Reagan a son opinion là-dessus. Ronald Reagan n'a pas l'intention de se laisser faire. Il n'est pas question qu'il cède face à ce syndicat, d'autant qu'il leur a déjà accordé des hausses de salaire. Depuis le bureau Oval, le président américain surprend tout le monde par une annonce qui ferait bondir ceux qui réclament aujourd'hui un dialogue social. Je cite Ronald Reagan. « Permettez-moi de dire le serment solennel pris par chacun de ses employés quand ils ont accepté leur emploi. Je ne participe pas à une grève contre le gouvernement des États-Unis ou tout organisme de celui-ci. Je n'y participerai pas tant que je suis employé du gouvernement des États-Unis ou d'une de ses agences. C'est pour cette raison que je dois dire à ceux qui ne se sont pas présentés au travail ce matin qu'ils violent la loi. Et s'ils ne se présentent pas au travail dans les 48 heures, ils auront perdu leur emploi et leurs contrats seront résiliés. Ronald Reagan veut briser cette première grande grève et décourager les futurs mouvements. Après tout, le droit de grève n'est pas le droit de bloquer un pays ou d'empêcher les autres de travailler. Les contrôleurs aériens croient à un bluff. Ils ont tort. 48 heures après son discours, Ronald Reagan licencie 11 359 contrôleurs aériens et les remplace immédiatement par des militaires le temps de former de nouveaux contrôleurs aériens.
5: Voilà, je propose de faire ça avec les professeurs en France. Ils font tellement de grèves que...
4: Alors, les militaires, hein.
5: On mettra les militaires à la classe et ça filera tout droit vous verrez la discipline quoi. <rire> la discipline qu'ils ne savent pas respecter d'ailleurs hein. <rire> En tout cas, voilà comment sort son pouvoir et donner le cap à donner à un pays L'armée, autre secteur privilégié par le gouvernement Reagan comme on le verra plus tard Au bilan, euh, Le bilan des, des années Reagan bah, c'est la productivité des ouvriers qui a augmenté de 45% Le temps de travail hebdomadaire a lui aussi augmenté mais les salaires ont été gelés pour mieux favoriser le développement de l'économie. Le tissu industriel a été démantelé par la politique néolibérale de Reagan, qui est partie notamment en Chine, et, euh, et car tout se délocalisant au Japon aussi, et la Chine qui donc va commencer doucement à construire son modèle de communisme
4: de marché sous Deng Xiaoping. Et donc en 8 ans, les salaires étant gelés, l'endettement des ménages états a forcément augmenté puisque les prix ont augmenté et les aides sociales ont baissé, donc forcément, il recourt au crédit. Et l'endettement des ménages états en 8 ans a augmenté de 111% du PIB. Donc c'est PIB états c'est un gros morceau, donc ça fait beaucoup. Le nombre de faillites s'est accru de 610%. Le nombre de prisonniers a augmenté de 350%. Et les antidépresseurs dé ont vu leur consommation augmenter de plus de 300% en 8 ans sous les demandes. Ouais. Ceci à l'un de pair avec la prise d'affectation évidemment accélérée du système de santé et l'augmentation moyenne des cotisations des assurances privées de santé de 78% sur la période. L'écart de salaire entre un PDG et un ouvrier à l'époque, en 1988 à la fin de la période, était de 649%. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thatcher, <rire> qui a vrai. appliqué
5: cette même stratégie en, en Angleterre, justifie cette politique au Parlement britannique. Un socialiste disait, euh, un travailliste, on va dire plutôt, disait que, euh, que ben voilà, vous avez augmenté les inégalités sociales au sein du pays. Qu'est-ce que vous répondez à cela Et puis elle répond, ben, grosso modo, avec votre politique, tout le monde aurait été pauvre. Et grâce à ma politique, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent moins pauvres. C'était ce qu'ils défendent.
4: Oui, mais ce n'est pas ce qui s'est passé aux états unis euh, en tout cas. Et je ne pense pas qu'en Angleterre, euh, non plus.
5: Ah, c'est leur point de vue idéologique.
4: Petite pause musique. Et oui,
5: on va se faire plaisir avec une petite musique euh, qui a de la testostérone. Hein. Bruce Springsteen, Born in the USA. Mais qui est plutôt anti-conservatrice. Anti-conservatrice qui a détesté que cette ah, musique soit utilisée par Reagan notamment parce que c'est une chanson pour rendre hommage aux militaires vietnamiens qui revenaient aux États-Unis. Bruce Springsteen. Et voilà, c'était « Born in the USA » de Bruce Springsteen. Et puis là, on, va, on fait le lien, finalement, avec euh, la nouvelle partie qu'on va vous présenter. C'est la partie politique étrangère, politique internationale, qu'on peut qualifier d'impérialiste, puisque là, on sera... <rire> on Sans sera, se
4: mouiller, on peut, on peut qualifier ça de
5: <rire> On sera absolument dans euh, l'interventionnisme absolu des États-Unis au travers le monde. Et donc, euh, on va passer donc, à cette analyse de cette politique. Celui qui va redonner la fierté aux Américains le fameux « Make America Great Again », puisque c'est lui qui a fait d'abord ce slogan qui a été repris par notre cher président Trump, souhaite y arriver en plaçant l'anticommunisme au cœur de son dispositif. Il bon, faut dire que ça fait tant d'années qu'il a pratiqué ça, notamment lorsqu'il était au syndicat à la CGT des acteurs. Que ce soit en Asie, en Afghanistan, en Afrique, en Libye ou encore en Amérique latine comme en Colombie, L'administration de Reagan va intervenir là où l'URSS peut être menaçante, là où le communisme peut se rapprocher du monde libre. Comme il dit, il veut se mettre contre l'empire du mal.
4: C'est mots bon en tout cas. Dans son discours de 1985, le président déclare sur chaque continent de l'Afghanistan, on dit K Karagoua, nous devons nous ne devons pas briser le destin de ceux qui défient l'agression soviétique, qui soutiennent les droits qui sont les nôtres depuis notre naissance. Et voilà, donc euh, quelque part, une, une légitimité absolue d'intervenir
5: là où ils veulent. <rire> Entre 1980 et 1989, les États-Unis vont officiellement intervenir à quatre reprises. D'abord au Liban, c'est juste après euh, son élection. Puis à l'île de Grenade, ensuite en Libye, puis enfin au Panama. intéressons nous à deux des quatre interventions militaires.
4: Euh, de l'île de Grenade euh, dans les Antilles, vous savez c'est à côté de Cuba. Dans les, et dans justement, les... à côté de Cuba, c'est à la deuxième. <rire> ce, ce pays vient de lire la tête de son gouvernement révolutionnaire socialiste amené par le marxiste-léniniste Maurice Bishop. Ce dernier peut jouir d'une re relation intime avec l'île de Cuba, donc euh, sa voisine, et le soutien de l'URSS. Les financements sont là pour l'établissement pro de projets tels qu'un nouvel aéroport international et tout ça. Mais pour les états unis cette base aérienne civile aurait plutôt la fonction d'une balle militaire qui ne dit pas son nom. Et Reagan accuse le jeune élu Maurice Bishop. Euh, les relations se tendent rapidement. Les relations économiques sont coupées telles qu'avec euh, Cuba. Donc Reagan se braque.
5: Voilà, en octobre 83, le premier ministre Maurice Bishop, qui souhaite apaiser les relations avec les états unis subit une pression du parti communiste chez lui. Une guerre interne éclate et va conduire à une tentative de coup d'État. Bishop et plusieurs de ses partisans sont capturés et fusillés sur le champ. C'est au tour des états unis d'intervenir. Cela n'étant pas
4: arrivé depuis la guerre de Vietnam, c'est une première. Et après plusieurs jours de combat, le gouvernement communiste est renversé. En même Grenade, c'est pas bien gros et euh, officiellement euh, 19 tués côté euh, grenadés et 116 blessés côté états unis Mais certainement euh, plus chez les civils de Grenade, ça, les civils ne sont pas comptabilisés. Un nouveau gouvernement plus clément vers les états unis est constitué. Les états unis les Américains peuvent repartir tranquilles. Pour conclure, voici un bref extrait de son allocution télévisée du Président. Allocation épique.
0: On nous avait dit que la Grenade était un paradis accueillant pour les touristes. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait d'une colonie soviétique organisée en camp militaire qui se préparait à propager la terreur et qui menaçait la démocratie. Nous y sommes allés à temps.
5: Et voilà, c'est beau. Ouais, franchement, on reconnaît le style de Reagan. Okay. Court, okay. clair, concis et bon, très très imagé. Hein. Okay. Okay. Qu'est-ce que vous présente, donc Passons au quatrième fait d'armes de Reagan, puisqu'on ne vous présente que deux des quatre l'intervention des États-Unis au Panama. Ce pays d'Amérique centrale joue un rôle dans la prolifération de drogue sur le continent. Aussi, le canal de Panama est, tout, est toujours, à cette époque, sous le contrôle américain. Oui.
4: jusqu'en 1999. <rire> C'est déjà fait un, un accord pour cent ans. Oui.
5: Ancien allié de Washington, agent double de la CIA et décoré de la Légion d'honneur par François Mitterrand, le général et dictateur Manuel Noriega est accusé par Washington d'être à la tête de ce trafic de drogue et de relayer la cocaïne venant de Colombie. Donc il y a un brusque changement de, de perception de cette personnalité-là qui était homme de confiance
4: et qui finalement serait à la tête d'un trafic. C'est intéressant de voir combien de trafiquants ou de, ou de dictateurs euh, on, a eu, on a décoré la Légion d'honneur. <rire> en bref, euh, le 20 décembre 1989, donc peu avant Noël... Euh, Reagan ordonne le lancement de l'opération Just Cause. 20 000 militaires états débarquent au Panama. Au total, ils seront plus de 57 000. L'opération durera plus de mois sous l'administration du vice-président George Bush. Le dictateur Manuel Noriega est intercepté, et jugé et condamné à 40 ans de prison. Voilà. Reagan peut pleinement reprendre le contrôle si stratégique du Panama et du, notamment du canal de Panama. Plus globalement, cet épisode est le point d'or que de la War on Drugs, la guerre
5: contre les drogues que Reagan lance à partir de son second mandat. Sa femme Nancy est elle aussi pleinement impliquée dans cette lutte et lance la campagne d'éducation Just Say No, juste dit non, à destination des enfants et des ados. Un plan de 1,7 milliard de dollars est mis sur la table, une somme colossale qui est vue comme inefficace pour beaucoup. L'action va au-delà des états unis au Panama, comme on l'a vu, mais aussi et principalement en Colombie, via la DEA, l'agence chargée contre la lutte des drogues créée par Nixon
4: et la CIA. Et ces agences feront tout pour démanteler le cartel de Medellin de Pablo Escobar ainsi que le cartel de Cali. Les États-Unis n'hésitent pas à jouer des coups d'État et de déstabilisation pour arriver à leur fin. La fin justifie les moyens contre un trafic de drogue qui touche une jeunesse états-unienne et qui, et qui peut se servir au financement d'organisations léninistes, marxistes et communistes. Tout organe qui peut se rapprocher de, de l'URSS. Voilà. Tout, tout est bon pour, pour attaquer, pour attaquer l'URSS.
5: La politique internationale de Reagan est marquée également par un scandale, l'Iran Gate. L'Iran est soumis par les états unis de Jimmy Carter à un embargo après une prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Il est impossible d'y vendre quoi que ce soit et encore moins des armes. Mais des révélations mettent en avant des ventes de matériel militaire entre 1985 et 1987 par l'intermédiaire d'agents israéliens. En la, effet, la grande majorité de l'arsenal militaire iranien est encore à l'époque d'origine américaine, héritage de l'époque où le shah d'Iran achetait euh, tout le militaire
4: finalement, tout l'arsenal militaire. Aux États-Unis. Oui, il faut rappeler qu'en 87, on est en pleine guerre iran irak aussi et, et, et tout ça. Voilà. Et donc en, en échange, échange de ce marché, marché, donc ce beau traité fait avec euh, par l'intermédiaire d'Israël, les Américains, les États-Unis récupèrent des citoyens qui étaient alors pris en otage au Liban. On les libère. Du coup. Euh, enfin, l'argent a permis le financement d'une guérilla, la Contra qui combattait au Nicaragua, un gouvernement de gauche qui était vu comme une menace par les États-Unis. Oui, donc. comme tout gouvernement de gauche. L'argent n'a pas, pas dormi pour le coup. C'est ça. Et donc une commission d'enquête
5: est dépêchée au Congrès américain de 1986. Le président américain est jugé responsable, mais pas aucune coupable. preuve n'est clairement <rire> établie qu'il était au courant de ces opérations. Les proches de Reagan n'auront pas la même chance ou la même protection. 14 personnes seront sous affaires judiciaires et 11 seront condamnées, dont un lieutenant-colonel. La cote de popularité de Reagan chute brutalement de 67%, ce qui était énorme,
4: à 46%, ce qui est quand même encore... Il propre. faut dire ça à François Hollande, il aurait été ravi. Et enfin, plus globalement, parlons des relations directes entre les états unis et l'Union soviétique, la fameuse URSS. À son élection, l'anticommuniste Reagan donne clairement le ton. C'est la fin de la politique de détente entre les deux pays qui, qui avait lieu avec notamment Brezhnev pour l'URSS. Comme on l'a vu précédemment, il souhaite relancer les investissements militaires et enrayer l'avancée militaire et stratégique des Soviétiques, où que ce soit sur la planète. Des programmes et avions sont lancés, des missiles sont en déploiement dans les pays de l'OTAN, comme en Allemagne de l'Ouest. Donc pas trop loin de la main de l'Est euh, so soviétique. Les attaques de, de Reagan contre l'idéologie communiste se poursuivent et, invité par le parlement britannique, il y fait un discours fort et tranchant que vous, nous avons piqué à Fabienne Sintès sur Synthèse. France Inter. <rire> Inter.
1: L'Empire du mal, c'est ainsi que Reagan qualifie le régime communiste. Une phrase directement empruntée à George Lucas, qui d'ailleurs n'apprécie que très modérément. Le président a toujours une bonne blague à raconter sur les soviétiques il a surtout l'intention de les surpasser militairement, au point de leur passer l'envie de toute provocation. Il n'est plus question d'équilibre des forces. Reagan met en marche un vaste programme de réarmement qui multiplie par deux le budget de la défense. Il crée l'IDS, Initiative de Défense Stratégique, que la presse surnomme très vite... La guerre des étoiles, l'idée est de combiner des systèmes capables d'intercepter les missiles ennemis depuis le sol et l'orbite terrestre, un bouclier antimissile global qui reste à inventer. En visite officielle au Parlement britannique, Ronald Reagan rappelle que son plan vise à la paix bien sûr, mais que si l'Union soviétique ne choisit pas le bon chemin, son modèle disparaîtra.
2: Ce que je décris là, c'est un plan et un espoir pour le long terme, une marche vers la liberté et la démocratie qui fera du marxisme léninisme un tas de cendres de l'histoire, comme avant lui d'autres tyrannies qui étouffent la liberté et musèlent la parole du peuple.
5: Il est beau ce, est ce discours au Parlement, avec cette petite musique de France Inter, ça l'a ça rend super bien. L'objectif de cette IDS, l'initiative de défense stratégique, cette guerre des étoiles, est certes de mieux armer les états unis de donner un coup de pied au développement technologique, mais il est aussi d'asphyxier l'Union soviétique. Car oui, les états unis sont capables de s'endetter pour développer une puissance forte euh, militaire, mais ce n'est pas le cas de l'URSS. En poussant les Soviétiques à rentrer dans cette nouvelle course folle, les États-Unis les obligent de facto à délaisser le développement global du reste de l'URSS. En plus de ne plus arriver à la hauteur militairement, l'Union Soviétique sera fragilisée par la pauvreté de la population et les multiplications des révoltes internes. Et puis au fond, les États-Unis non plus n'étaient pas prêts à construire ce bouclier spatial. Mais bon, ça suffit à faire peur aux Soviétiques cette pseudo-guerre des étoiles aura également permis aux patriotes américains de reprendre confiance et
4: fierté en eux. Le, lors du second mandat de Reagan, l'URSS va mettre à, à, à la tête un ambitieux réformiste Mikhail Gorbachev, dit Gorbi, qui est clairement plus ouvert euh, d'esprit que ses prédécesseurs. Il, euh, il comprend que l'Union soviétique est à deux doigts d'imploser de, de, si, si la politique communiste n'est pas remise en question si le cloisonnement et le et le renfermement du ter du, du territoire reste encore en place comme ça l'évolution de l'empire est est, un, est, un, est en un, est un fait en marche voilà et, marche. Et, 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 en marche en marche je vois et met en place la, les deux réformes phares, la perestroïka et la glasnost. Perestroïka, c'est restructuration, et glasnost, la, la transparence. transparence oui, voilà. Et c'est dans, dans, dans ce contexte que les relations entre les états unis et l'URSS vont de nouveau se détendre et extraire de nouveau de l'émission de Fabienne Sentes. Au mois de mars 1985, Mikhail Gorbachev remplace Constantin Tchernyenko à la tête de
1: l'Union soviétique. Et dès l'automne, il est prévu une rencontre avec Reagan au sommet de Genève. Le président américain a été cousu de notes et de fiches par ses conseillers, mais encore une fois, c'est son instinct qui prend le dessus. La première rencontre est glaciale, on est très mal parti pour réduire l'arsenal militaire de part et d'autre. Mais le lendemain, Reagan propose un déjeuner dans un chalet avec vue sur le lac. Les deux hommes restent seuls pendant plus d'une heure. Reagan abreuve son interlocuteur de blagues anticommunistes, et Gorbatchev semble-t-il en connaît quelques-unes aussi. Et puis Reagan lui glisse à l'oreille... « Nous voici deux hommes, nés dans d'obscurs petits villages à la campagne, dans des familles pauvres et humbles. Et maintenant, nous sommes les leaders de nos deux pays et sans doute les deux seuls hommes capables de déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais aussi de garantir la paix. » Une forme de confiance s'installe et au fil des mois, on pourra commencer à parler des escalades. Gorbatchev, de toute façon, n'ignore évidemment rien de la situation de son pays. Reagan a compris que quelque chose avait changé et qu'il suffisait désormais de pousser un peu pour que littéralement des murs tombent. Deux ans plus tard à Berlin, Ronald Reagan est place de Brandebourg et ses mots resteront célèbres.
2: Monsieur le secrétaire général Gorbatchev, si vous aspirez à la paix, si vous voulez la prospérité pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, si vous cherchez la libéralisation, venez ici, à cette porte, monsieur Gorbatchev. « Ouvrez cette, cette porte. Gate. <rires> Gorbachev Monsieur Gorbatchev a battu ce mur.
5: » Et voilà. Mais un an plus tard, le mur de Berlin tombe et accélère la chute de l'Empire soviétique. Reagan n'est plus à la tête des états unis alors, c'est son vice-président, George Bush, père, qui aura pris le relais. Mais tous s'accordent à dire que Reagan a joué durant cette décennie sur la chute de
4: l'URSS. Voilà. et malheureusement il est temps de conclure donc en gros en 94 il a eu Alzheimer en 2004 il est mort c'est un peu ça en tout cas on reconnaît l'héritage
5: aussi ah, voilà. on reconnaît l'héritage de, de Reagan euh, encore aujourd'hui sur
4: le CETA tout ça, tous ces grands traités néolibéraux c'est encore C'est né à cette époque je propose de
5: mettre un petit fond de Michael Jackson heal the world parce que c'est juste magnifique il okay, y, y en a besoin merci Reagan pour ta bonté sur toute l'humanité entière Bon en tout cas Merci à tous de nous avoir écoutés Pour cette émission d'Escapade La 49 e déjà, dimanche la 50 e Le mois prochain Rendez-vous fin du mois prochain ouais, C'est l'émission de rentrée en septembre Dernier mercredi du mois Et puis euh, on remercie les auditeurs de RTR Radio Temps Rodez on... Et puis on remercie aussi euh, remercie Le public qui est là et qui est prêt à nous applaudir <rire> C'est la première fois et la dernière fois Qu'on se rapplaudit. <rire> merci à tous et passez une bonne soirée